0: a palavra de Deus que a Bíblia diz, nada recebendo dos gentios, todo recurso para a obra do Senhor, para a edificação do seu reino, deve vir dos filhos, o Senhor tem nos dado, recursos para a nossa provisão diária, e três coisas Ele dá para aqueles que, verdadeiramente andam com Ele, casa, alimentação e vestuário, ninguém que anda e é filho, tem necessidade dessas coisas, Ele é Deus, Ele é Pai, então na décima parte, de tudo que Ele nos dá, a décima parte não é nossa, nós devolvemos a Ele, e eu quero dizer filhinho, como diz a palavra lá em Malaquias capítulo 4, não tenha medo, e Ele diz provai-me nisso, se eu não rasgar as janelas do céu, e abençoar você, com bênção sem medidas, isto é um princípio, nosso Deus é um Deus de princípio e um Deus de palavra. Ele não volta atrás. Então faça isso com amor, não por obrigação, não porque esse pastor está tá falando, está ensinando, não. Faça por amor e você vai ver a grande gratidão e provisão e fidelidade do Senhor para com a sua vida. Queridos, mas nós estamos muito felizes porque a igreja tem se movimentado. Né? Nós tivemos Lu e eu, pastora Lu e mais a pastora Andréia e mais a Gabriela e também o Bruno, a Mariana né, de Blumenau, tivemos primeiramente a Vanessa, a Itala o Michael, alguns irmãos aqui da Nação dos Montes até Brasília, subimos semana passada para estar no Ação Brasil, e foi algo assim tremendo, a manifestação de Deus em todos os três dias que nós passamos lá, o último dia para vocês terem ideia, nós estamos até três horas da manhã orando ali na, na praça dos três poderes, que agora não é mais três poderes, é quatro poderes, porque o poder de Deus está ali e Deus fez grandes coisas e vai continuar fazendo, depois nós vamos compartilhar com você, tendo a oportunidade o que o Senhor está falando. Depois passamos três dias também na nossa torre de oração, lá no Corcovado, no Rio de Janeiro, a torre que o Senhor nos deu. Hoje eu posso dizer para vocês que depois daquelas batalhas, Deus mudou o ar do Rio de Janeiro, hoje é uma outra cidade. O Senhor prometeu que em dez anos ia fazer uma mudança radical, e nós já podemos ver nesse, nessa, nesse retorno agora, nós podemos ver a mudança do ar espiritual daquela cidade, algo novo Deus está fazendo, não somente aonde nós temos ido carregar a luz da presença, mas também em toda essa nação, amém? Não esqueça de orar, o Senhor tem pedido as palavras de bênção de Deuteronômio 28, devem ser proferidas pelos nossos lábios para que a nossa nação venha se tornar uma grande, um grande celeiro de bênção, tanto para as nações de fora como para o próprio Brasil. Há uma grande esperança e foram todas as pessoas que ministraram, foram unânimes dizer, Deus tem uma promessa para o Brasil. Deus tem uma promessa para a igreja do Brasil. Você é a igreja do Brasil, amém? Que Deus possa usar você de uma forma sobrenatural, poderosa e grandiosa para a glória dEle. Queridos, mas hoje eu quero falar sobre a vida no reino dos céus na Terra. Ou seja, o reino dos céus na Terra. E eu quero que você abra a sua palavra em Provérbios, capítulo 8, que começa com o um discurso de sabedoria. Hoje pela manhã, à tarde, eu estava orando e meditando, buscando o Senhor por uma palavra nessa noite, e o Senhor me trouxe a esse, a esse título, a esse texto de Provérbios, capítulo 28, que eu vou discorrer com você algumas coisas, e você vai se ver aqui, e eu vou fazer com que, pela ação do Espírito Santo, a presença do Senhor possa mover o seu coração de paixão por essa que é a própria essência de toda a formação do reino, a sabedoria. Provérbios 8, capítulo 8. Essa semana eu mandei uma palavra na devocional, que estava em João capítulo 1, que Jesus perguntou a André e João, dizendo, o que vocês procuram? Alguém lembra dessa palavra? Quem não recebeu a palavra, levanta a mão. Quem quer receber a palavra, entra em contato comigo. Todo dia pela manhã, quando eu estou no cafezinho, o Senhor me dá uma palavra. E eu reparto com você. E esses dois discípulos falaram a Jesus depois que ele perguntou o que vocês procuram, ele disse, onde moras, mestre? E ele disse, vem e vê. Presta atenção aqui em mim, você não veio num culto hoje para receber bênção, você não veio no culto hoje porque é domingo, você não veio no culto hoje porque alguém veio pregar, trazer uma palavra para a sua vida, você veio aqui porque o Senhor te trouxe, porque o Senhor te trouxe para falar com você, ele já está falando com você, Abra os olhos, perceba. Não se disperse em outras coisas. Guarde o celular. Não seja um crente girafa. Corpo presente, cabeça lá fora. Amém? Todos ligadinhos aqui. Nem o crente seis horas. Irmão, seis horas por mim. Amém? Todo mundo ligadinho no Senhor. Presta atenção, ele está aqui. Quando a trombeta foi tocada, quando eu estava de joelho, ele, ele está aqui, ó. Os que têm os olhos do coração aberto conseguem enxergá-lo aqui, a presença do Senhor. Não se dispersa. Eu vou falar hoje sobre o reino. Nós estamos tendo grandes perdas espirituais por causa da dispersão. Outro dia que eu preguei sobre conhecer o Senhor no natural, os discípulos conheceram o Senhor no natural porque eles passaram três anos com Ele. Então eles conheciam a fisionomia e o caráter e como ele fazia, de forma natural, os olhos naturais o conheciam, mas quando ele ressuscitou, eles não o conheceram, hoje ele está ressuscitado, ele está aqui, você precisa perceber isso, quantos querem perceber a presença? Se você perceber a presença, você vai ser transformado em um novo homem, quantos querem ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, amém? A semente já foi plantada, o Espírito de Deus já está em sua vida, mas para que ele cresça, para que ele se manifeste, para que você produza fruto, é necessário que o seu coração tenha um, uma terra muito fértil, seja cultivada e regada todos os dias. Eu trouxe uma plantinha lá da nossa torre de oração. Já está lá no canteiro da avó e a avó está cuidando para mim. Eu trouxe, ela cultiva e a planta vai crescer. Amém? Vocês estão entendendo? Quem tem sabedoria, entenda. Provérbios 8: Sabedoria não chama, o entendimento não levanta voz. Nos pequenos montes, ao lado do caminho, em pé, junto às encruzilhadas, junto às portas da cidade, gritando nos caminhos de chegada: Ó oh, vocês homens, eu chamo, eu dirijo-me a vocês, filhos de Adão, ingênuos, aprendei a sagacidade, idiotas, aprendei o bom senso, está na minha versão de Jerusalém, amém? Cada um tome para si, ela está chamando, presta atenção, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, escutai, porque direi coisas importantes, abrirei os meus lábios com palavras retas, o céu de minha boca murmura a verdade, e os meus lábios aborrecem o mal, todas as sentenças minhas são justas, Nenhuma é destinada ou tortuosa. São leais para quem sabe discernir e retas para quem encontrou, encontrou o conhecimento. Acolhei a minha correção, a minha disciplina, e não o dinheiro. O conhecimento é mais valioso que o ouro, porque a sabedoria é melhor que as pérolas e nenhuma joia lhe é comparável. Eu, agora preste atenção, na sua Bíblia você vai ver que a sabedoria está com a letra maiúscula, eu, a sabedoria, moro com a sagacidade, o que é ser sagaz? É aquele que não desiste, é aquele que é impetuoso, aquele que não engana, aquele que é forte, e eu possuo o conhecimento da reflexão, o temor do Senhor é o ódio do mal, eu detesto o orgulho e a soberba, e o mau caminho e a boca falsa eu possuo o conselho e a prudência e são minhas a inteligência e a fortaleza, e é por mim que os reis reinam, é por mim que os príncipes decretam justiça e é por mim que governam os governadores e os nobres dão sentenças justas, por quê? porque eu amo os que me amam e os que madrugam por mim hão me encontrar quantos madrugam por ela aqui? bem poucos, né? Preste atenção. Comigo estão riquezas e honra, os bens estáveis e a justiça. Meu fruto é melhor que o ouro, que o ouro puro. O meu lucro vale mais do que a prata da lei. Eu caminho pela vereda da justiça e ando pela vereda do direito para levar o bem aos que me amam e encher com os seus tesouros. Agora preste atenção. E a vé, o Senhor me criou primícia da sua obra. Seus feitos, de seus feitos mais antigos, desde a eternidade eu fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra, quando os abismos não existiam, eu fui gerada, e quando não existiam os mananciais de águas, antes das montanhas fossem implantadas, antes que as colinas fossem geradas, eu fui criada. E ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmava os céus, eu estava lá, quando traçava abóbada sobre a face do abismo, quando condensava as nuvens no alto, quando se enchiam as fontes do abismo, quando punha um limite no mar e as águas não ultrapassavam o seu mandamento, quando assentava o fundamento da terra, eu estava junto com ele como mestre de obra. Eu era o seu encanto todos os dias e todo o tempo eu brincava em sua presença. Eu brincava na superfície da terra e encontrava as minhas delícias entre os homens. Querida sabedoria, querida águia, eu invoco a tua presença agora aqui neste lugar. Eu invoco a tua presença no coração, na vida e no entendimento de cada filho nesta noite para que venha entender quem é o rei, o que o rei continua fazendo e como ele se manifesta amém, nós estamos falando aqui da águia, quantos já ouviram falar aqui dos quatro seres, os quatro seres de Apocalipse capítulo 4 versículo 11, os quatro seres que fazem parte da menorada do Senhor, o pai, o filho, o Espírito Santo, o leão, o cordeiro, o ancião de dias e a sabedoria, Todos essas sete têm uma única função e estão presentes em uma única pessoa, Jesus Cristo. Hoje eu falo de sabedoria. Esta sabedoria, que se você quiser conhecer mais, estude provérbios, amém? E se você quiser saber mais ainda, tome a Bíblia de Jerusalém e você vai ler Eclesiástico e Sabedoria de Salomão. E você vai ver a presença da águia. Desta que é sagaz e tudo conhece, e foi o arquiteto fundador, juntamente com o pai, desde o princípio, e ela é aquela que nos instrui e nos leva à sabedoria de viver o reino de Deus, há uns três, quatro semanas atrás, a nossa pastora trouxe uma palavra de shabat, onde ela falava sobre queda livre, quantos lembram dessa palavra? Que ela estava caindo num poço, e, ela, e o poço era escuro, e estava caindo, estava caindo, e ela disse: Senhor, o que está acontecendo? Eu não consigo enxergar nada. E de repente o senhor falou: O que, é que tu tens na mão? O que, é que tu carrega nas nações? A tocha, senhor. E ela levantou a tocha e ficou iluminando, mas ela viu os tijolos passando, e ela estava caindo num abismo sem fim. E aí: O que, é que eu faço, senhor? O que, é que eu faço? O que, é que você tem usado como arma? A espada. Usa a espada. E quando usou a espada, parou. E aí ela teve uma visão. A visão do reino, do reino de Deus. Queridos, hoje o Senhor me leva de novo a relembrar parte desta palavra, porque poucos são dos filhos de Deus que têm verdadeira revelação a respeito do rei e do reino. Como eu falei aqui no início, quando nós não temos revelação do reino, nós não conseguimos ver a beleza que há do reino de Deus em todas as coisas a beleza que há em cada irmão que está ao seu lado, onde eu posso ver não o natural de uma pessoa com defeitos, que fez ou pisou na bola uma vez na vida, e aquilo fica marcado para o resto da vida, mas eu posso ver a eternidade de um milagre que Deus fez em cada um de nós, a eternidade, filhos, é para todos, mas a melhor parte da eternidade é para você, amém? Para aqueles que creem, para aqueles que receberam Jesus no coração e que hoje não são mais os mesmos, mas são transformados por uma nova pessoa. Quantos são nascidos de novo aqui? Aleluia! Então, quando você olhar para o lado, você vai ver, não a pastora Elisa, não vai ver o pastor Adilson, mas você vai ver a eternidade e a beleza de Jesus Cristo na vida de cada um. E Deus quer hoje mostrar e voltar de novo, abrir os olhos do coração para que você entenda o que é viver a eternidade? existe algo na eternidade que é infinito e todos nós sabemos que é a ação do Espírito Santo e aquilo que é Espírito não há limite tanto de tempo como de espaço e o Senhor tem dito, o que eu tenho e o que eu coloquei hoje no coração de vocês não há limite, você crê nisso? você crê que a palavra de Deus é para esses dias? amém? por que não consegue enxergar? Porque nós não conseguimos enxergar. Porque eu não consigo enxergar. Porque eu sou absorvido pelo que é natural. Pelo que está ao meu redor. Quando eu não consigo perceber, eu ando e sou absorvido na minha alma pela circunstância. Como eu falei para vocês há muito, desde 2000 até 1980, eu sou velho. Até início da década de 80, eu amava o Rio de Janeiro. Eu amava aquela cidade. Para mim, não tinha cidade melhor no Brasil do que o Rio de Janeiro. O pouco tempo que eu passei lá, foram muito, muito bons. Mas depois, eu simplesmente, diante de toda a violência, de tudo que aquela cidade se tornou, para mim se tornou uma cidade repugnante. Eu não gostava nem de passar perto até que nós estivemos lá algumas vezes, e a última, eu acho que foi, se eu não me engano, o pastor Israel foi em 2018, nós estivemos participando da última batalha lá, que a batalha lá no Cristo e no Pão de Açúcar, em voltou em 2018. E a partir dali, sem glória nenhuma para o nosso nome, mas a pedido do Senhor, quando nós vamos fazer a estratégia, e desde então, há muito tempo, nós temos levado muitas tochas, inclusive nas, nas favelas, nós tivemos, muito, tivemos muitas batalhas lá, e o senhor tem nos mandado, mas desde a última, por incrível que pareça, o ar daquela cidade mudou. O ar mudou, e o senhor deu uma palavra, eu vou mudar essa cidade durante... Em dez anos a cidade vai ser mudada. Irmãos, e quem olha, que a última vez que a gente esteve lá, nós olhávamos aquilo era como um vale de osso seco. E se hoje a gente vê, muitas vezes, as circunstâncias naturais hoje da população do Brasil, você olha, é um vale de alto seco. Mas o senhor tem falado, profetiza, profetiza, profetiza. E Deus mudou. Pasmem. Quando nós estivemos lá em 2018, ali em Copacabana, aquelas ruas de Copacabana, eram cheias de mendigos. Cheias, cheias, nas calçadas. Quantos estiveram lá naquele período? Muita gente. Mas preste atenção. Hoje, no. hã? Ah, no do é ano passado, não é isso. Desculpa, eu, eu, eu sou muito esquecido. Mas o que acontece? 90% daquilo acabou. Deus já começou a mudar, já começou a fazer algo novo. Por quê? Por causa da ação de obediência da igreja. Presta atenção, filho. Deus deu a você um poder sobrenatural para você fazer além daquilo que está o natural. E eu quero colocar hoje para você, porque nós somos limitados às circunstâncias. Quando nós andamos limitados às circunstâncias, nós não temos nem vontade de fazer as coisas. Por causa dos problemas, por causa daquilo que se levanta a nível natural, de que faz com que a nossa fé venha a ser encolhida ou venha a ser apagada diante de circunstâncias que são adversas. Mas eu quero dizer que Deus permite nós passarmos por circunstâncias e desertos para que a gente possa realmente perseverar. E é pela perseverança que nós vamos conquistar aquilo que ele tem para nós e para ele, amém? amém? então presta atenção quando você obedece a Deus Deus faz milagres nada vai acontecer na sua vida se você realmente não procurá-lo e aquilo foi vital na vida dos discípulos quando eles disseram não apenas Senhor, nós estamos te procurando Não, quando eles ouviram falar através de João Batista que Jesus ali estava eles disseram Senhor, nós queremos saber aonde o Senhor mora porque nós queremos estar com você e aqui Deus está falando hoje para você, você pode buscar muitas coisas, você pode ir atrás de muitas coisas que você necessita, mas a verdade que é intrínseca e essencial para a sua vida é a presença daquele que é o doador de todas as coisas, que é Jesus Cristo, amém? Se eu buscá-lo, se eu viver nele, absorver ele e viver e respirar a vida dele, as demais coisas ele vai acrescentar. Só que ele não nos chamou para que a gente pudesse viver as coisas a nossa maneira, para que nós tivéssemos vida de confortável ou vida para satisfazer a nós mesmos. Ele chamou a mim e você para nós conquistar uma terra hoje, que está hoje sobre a mão de Satanás. E você sabe qual é o ministério dele? Matar, roubar e destruir. E quando Jesus veio, ele disse, eu vim para desfazer as obras de Satanás. E ele nos deu armas. Quantos já carregaram uma tocha aqui? Levanta a mão, levanta a mão, levanta bem alto. Você tem consciência do que você fez? Por que eu estou perguntando hoje para você? Porque nessa tarde ele me falou. Muitos não têm tido revelação do meu reino porque não tem usado com sabedoria e revelação as armas que eu dei. Acostumaram, fazem, porque os pastores fazem, mas não fazem o uso constante com sabedoria do dia. Por isso não conseguem me ver. E foi exatamente isso que aconteceu com a pastora Lu. Ela estava em espírito e visão, mas ela não conseguia enxergar porque a luz estava apagada. eu não faço e nem quero que você levante a mão mas o quanto da sua luz está brilhando o quanto da sua luz tem sido usado para manter a chama acesa essa é uma pergunta sabe o que ele fala aqui? que a tocha foi dada há mais de 10 anos mas muitos só levam quando são mandados a tocha não é um elemento para ficar guardado. Ele diz, brilha a vossa luz diante dos homens. Essa é uma pergunta. Filhinho, a sua luz tem brilhado? Aonde você tem passado, tem mudado o ambiente? Se hoje eu apagar essa luz aqui, houver um blackout aqui nessa cidade, e tudo ficar extremamente escuro, eu faço uma pergunta, a escuridão da luz lá de fora vai entrar aqui dentro? Ou a luz que eu acender aqui, uma única vela, vai sair pela janela? O que dissipa as trevas? A luz. Luz é a presença. Vós sois a luz do mundo. Hoje o senhor está falando, filho, o que você tem feito com o fogo que eu te dei no coração onde você tem carregado essa semana nós tivemos uma experiência muito forte, mais simples de uma missionária nossa que está no campo, a Júlia e ela foi e ela está na África para fazer missão mas o objetivo dela na África não era apenas fazer uma missão em campo e hoje ela está num campo, no segundo maior campo de refugiados do mundo, que fica ao norte de Uganda. Os mais velhos sabem o que, é, o que foi a Uganda no tempo de Idi Amin Dadá, que foi um dos caras mais déspotas e mais assassinos da nação que matou mais de um milhão de pessoas. Aquela é uma nação muito, muito sofrida, mas Deus a enviou para lá. E ela está ali naquele meio, juntamente com outros dez missionários, e ela, essa semana, ela disse, pastor, eu vou acender a, a tocha aqui nesse lugar, eu vou acender a luz da presença que o Senhor tem me dado, no meu coração eu vou acender aqui. E ela acendeu, e Deus trouxe essa palavra no momento que ela acendeu a tocha naquele campo de refugiados. Eles assim, Hoje, o fogo da presença chegou a um dos lugares mais difíceis da Terra. Qualquer campo de refugiado é um lugar difícil, mas na África, na verdade, é um grande campo de orfandade. As crianças, em um número exorbitante, estão órfãos ali, deixaram seu país para fugir da guerra do Sudão do Sul. Muitos viram seus pais serem mortos. É, muitos... Viram seus pais serem mortos e eles atravessaram sozinhos as fronteiras, enfrentando rebeldes, fome, sede, calor extremo e todos os perigos que refugiados enfrentam. E hoje são um grande aglomerado de pessoas. Eles já estão ali por muitos anos. Muitos cresceram e crescem ali em condição precária. Vivem de ajuda humanitária, mas não têm a menor dignidade, porque as suas mentes foram atrofiadas pela fome, traumas e escassez de tudo, medo e insegurança, os definem. Hoje a presença entra em forma de uma tocha para a transformação do campo em um grande celeiro de salvação e a esperança adentra aos campos. Cada um dos missionários tem uma tocha em suas mãos, ela se multiplicou das mãos da Júlia e ela passou para cada um que faz parte dessa missão. Uma igreja forte, sólida e como nome de esperança chegou a se e se institui hoje ali naquele lugar. Não há perspectiva de vida melhor para os que ali estão, mas a eternidade os alcançará. Eles conhecerão a verdade e a verdade os alcançará. A igreja que já existe será fortalecida e vivificada para, o, para a glória do rei. Assim o é, eu sou o diz sobre a Júlia e sobre os missionários, está uma porção de renovo de vida e de alegria no Espírito. Um dos maiores campos de refugiados do mundo se tornará em um dos maiores campos de salvos da Terra. Mesmo sobre o regime islâmico, os missionários estão auxiliados por anjos e esses servem de cálice de salvação, do sangue de Jesus, e os que têm um encontro com o rei não o esquecerão e morrerão por Jesus e receberão o galardão na glória. Assim como cada missionário que a graça, a unção e o amor do Pai invada seus corações esses dias. Paz seja com vocês. Sabe quem escreveu? Sabedoria. Vocês estão entendendo, queridos? Que quando você libera o que está no seu coração, as demais coisas Deus faz? E é muito simples. É muito simples, né Deia? ideia? A ideia esteve lá em algumas das favelas no Rio de Janeiro, levando a tocha. Não é verdade, filho? E muitos foram salvos, estão sendo salvos por causa da fé de uma única pessoa. Hoje eu coloco para você que está com pena de si mesmo, que está sentindo auto-comisseração, está insatisfeita com a vida, que acha que ninguém liga para você. Milhares em um campo de refugiados. muito daquelas crianças viram os pais serem assassinados um campo de órfãos. Sabe o que eles têm? Nada. Mas sabe o que receberam hoje? Tudo. Por causa de obediência de uma pessoa você está entendendo o que Deus pode fazer com você filhinho? um dia você vai chegar lá na glória algumas pessoas vão chegar para você e dizer assim, olha eu sou fruto seu meu? por que? eu não fiz nada você fez, você passou em tal lugar, levou a luz da presença eu fui salvo por essa luz Jesus, a luz do mundo
1: o que eu vou falar parece clichê, a presença é tudo, e a gente sabe que a presença é tudo. E há momentos que a gente vê a importância da presença. Nesse encontro, é, para mim, para o pastor, acredito que para a pastora Andréia, quando a gente é pastor, a gente está acostumado a dar o tempo inteiro a gente dá. Né? A gente tem atendimento pastoral, a gente tem ministrações, a gente tem palavras, a gente é, dá aula, a gente dá. E é difícil receber, a gente até recebe de um, de outro, pela internet. Não somos racistas espirituais, nós recebemos das pessoas. Quando você lê um livro, você está recebendo do autor do livro. E existem né, em obras maravilhosas que nos edificam. Mas é difícil a gente estar num local onde você só vai receber e onde está a presença. E são poucos os momentos que isso acontece. E esse Ação Brasil foi isso que aconteceu. Nós tínhamos a presença ali. E fomos ministrados por pessoas cheias da presença. Não eram é, popstar né, do mundo gospel. Eram pessoas cheias de Deus. Algumas pessoas que estavam ali, elas transbordavam Deus. Né? E a gente estava ali e estava transbordando de Deus o tempo inteiro. E foi tremendo. E o que eu queria falar com você é com relação à presença. Alguém, de, levanta a mão aí quem tem uma promessa. Você não precisa me dizer a promessa, mas você tem uma promessa de Deus. Quem tem? Quase todos têm uma promessa. Sabe de uma coisa? A promessa é maravilhosa. E Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então, a promessa vai se cumprir. Mas melhor que a promessa é a presença. Mais importante que a promessa é a presença. E todo o processo da presença. E eu queria que você entendesse isso. Sabe quando Deus disse para Moisés tirar o povo do Egito? Ele disse, olha, vai lá e tira o meu povo. Existia já uma promessa, o povo cria nisso. Ia haver um libertador. E eles esperavam o libertador. E Moisés foi criado no Egito esperando o libertador. Quando ele era pequeno, ele não sabia que o libertador ia ser ele. Então, ele foi criado esperando o libertador. E todo o povo de Deus no Egito esperava o libertador. Aí, de repente, Deus fala com Moisés e diz, olha, vai lá e tira o meu povo. Só que a frase de Deus foi tremenda. Diz, o que, que eu vou dizer para faraó? Diz para ele, deixa o meu povo ir para me prestar culto no deserto. Sabe o que Deus falou? Deixa o meu povo ir para ter a presença. Deus não disse, deixa o meu povo ir porque eu quero dar a terra prometida para eles. Essa era a promessa. Tirar do Egito e dar uma terra prometida. Que era Canaã. Hoje Jerusalém. Essa era a promessa. Mas Deus não falou da promessa quando mandou tirar. Deus disse, para prestar-me culto. Ou seja, para estar comigo. É a presença. É a presença o mais importante. Pega o que a Júlia fez. Ela entendeu um chamado. E foi rápido o chamado dela. Não foi uma coisa de muito tempo. De repente, ela sentiu um chamado. E, de repente, ela disse sim. Quantos de nós, em algum momento... E o senhor está falando aqui que muitos de vocês falaram isso. Muitos mesmo. Em algum momento, numa ministração Alguém falou: a quem enviarei? E você no seu coração disse assim: a mim, Senhor, eu vou. Deus acreditou em você. Presta atenção, Deus acredita. A gente às vezes não acredita, mas ele acredita. Ele acreditou em você. Quando ele disse para Júlia, quando a Júlia disse para ele: eu vou, Deus acreditou nela. Mas ela podia estar sentada esperando acontecer, ela fez acontecer. Aqueles missionários que estão lá, estão fazendo acontecer. Estão pagando um preço alto. Falei com ela essa semana, ontem, ontem. Ela disse, pastora, está tá bom aqui. A comida está bem simples e a gente não tem lateral das paredes. A gente só tem o teto de zinco. Mas tem um cobertor, está bom aqui. Mas tem um cobertor. Você está entendendo? Feliz da vida, porque tem um cobertor olha para o seu quarto hoje você vai ver que você tem todas as paredes laterais. Olha para cá, nós estamos reunidos, temos todas as paredes laterais, nós não temos só um teto de zinco. Aquele povo que está lá, aquelas crianças que estão lá, crianças que chegaram lá há cinco anos, há seis anos, há sete anos, porque não é ontem que aconteceu a guerra, nós estamos falando da guerra do Sudão, nós não estamos falando da guerra da Ucrânia, que foi esse ano. Nós estamos falando de uma guerra que já vem de tempo? Aquelas crianças que foram estupradas, aquelas crianças que foram abusadas, aquelas crianças que perderam os pais, que viram seus pais morrerem. Aquelas crianças estão num aglomerado de gente. E sabe o que esses missionários estão lá fazendo? Existe esperança para você. Eles foram lá anunciar a promessa. Mas quando eles anunciam a promessa, eles sentam com aquelas crianças e eles ministram a presença. Presta atenção, Deus está te chamando a ministrar a presença, a não esperar a presença só num encontro. Vai ter o Ação Brasil Recife, olha aí, se prepara, se você quiser ir, vai, vale muito a pena, vai ser em setembro. Tem o Ação Brasil, vai, está aqui para a vai, seja feliz, vai, vai, mas vai com a presença, vai para estar com a presença. Não vai esperando a promessa. Não vai esperando o evento. Teremos um evento agora. Semana que vem, com a pastora Marcília, lá da Estância. Vai esperando a presença. Ela está trazendo a presença. Ela está trazendo a presença. E é através disso que você vai. Eu quero essa presença. Eu quero o que essa mulher tem. Ela tem o quê? Jesus. Ela não tem nada. E ela tem absolutamente tudo. Jesus. Presta atenção, presta atenção. Eu, eu fiquei muito feliz quando é, os pastores ministraram lá. Eu anotei algumas datas, nem todas estão aqui, mas eu anotei algumas datas que eu queria falar para vocês que em 1979, quem estava nascido em 79 além do vô e da vó aqui? <risos> 1979, foi feito o primeiro encontro de evangélicos dessa nação. Você sabia? O primeiro encontro nacional de várias igrejas no Brasil foi feito em 1979, geração 79. Era um encontro para que, no ano 2000, quem nascesse em 79 teria 21 anos. Era um encontro para uma geração nós estávamos lá, eu e o pastor estávamos lá, é, a gente é antigo, 1987, primeiro encontro nacional em Brasília com todas as igrejas e comunidades do Brasil, na época presidente Sarney, ele até foi lá e a gente orou com ele, nós estávamos lá, 1995, oração pela nação no Brasil, nós estávamos lá. 2000, anos 2000, vários encontros do Diante do Trono, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, nós estávamos lá. Fogo e Glória nos anos 2000, BH, nós estávamos lá. Fogo e Glória em Santa Catarina, nós estávamos lá. Quem estava nos Fogo e Glória de Blumenau aí, levanta a mão, nós estávamos lá, igreja. 2013, oração no Congresso Nacional com a pastora Vanice, Ana Paula Valadão e a pastora Zenete. Nós estávamos lá, temos fotos lá no Congresso orando. Ação Brasil Salvador. Pastor Israel, pastor Tiago e alguns homens. Quem estava lá? Ação Brasil Salvador. Nós estávamos lá como igreja. 2020, oração nas embaixadas. Nós estávamos lá. 2021, oração em Brasília. Nós estávamos lá. 2022, ação Brasil, Brasília. Nós estávamos lá. Sabe o que quer dizer isso? Glória ao nosso nome, não. Nenhum. Quer dizer que todas as vezes que Deus convocou o seu povo, nós entendemos e obedecemos. E nós vamos continuar fazendo isso e quem quiser vai obedecer junto, e nós vamos continuar obedecendo. Porque a obediência quer dizer a presença. Sabe por que, que nós estávamos lá? Porque nós caçamos a presença. E eu quero que você entenda, procure a presença, procure a presença, seja um caçador de Deus, seja um caçador da presença. Você precisa buscar a presença. Esses eventos são eventos que mudam gerações. E assim, 1979, ah, aquela geração que nasceu em, 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 em 79, no ano 2000 tinha 21 anos, toda aquela geração foi alcançada? Não, mas se um foi alcançado já valeu a pena. Eu e o pastor estávamos lá, mas nós estávamos lá com dois ônibus das igrejas onde nós participávamos. Todos aqueles dois ônibus hoje estão na presença? Não, infelizmente não. Mas eu vou estar. Porque é o meu compromisso com o Senhor. Não importa se você não vai, eu vou é assim que você tem que pensar, não importa se o outro não está pensando igual a você, pense em você, é você e Deus, eu quero a presença, eu quero a presença e quando eu quero a presença eu volto a fazer a diferença, eu quero mais de Deus e quando eu quero mais de Deus eu vou fazer a diferença com o Senhor, eu vou continuar nele, é por ele para ele, com ele é o tempo, seja comer, seja beber seja o que for é feito para a glória dele e se alegre quando você está num quarto de hotel né? nós temos a nossa conferência profética em hotel glória a Deus nós estamos no hotel glória a Deus a gente estava num lugar que a gente fez um check-in que não era o chequinar o nome mas a gente deu o nome de chequinar glória a Deus estava todo mundo dormindo no calorão tá glória a Deus glória a Deus se tem um cobertor glória a Deus em qualquer situação porque o importante é a presença. O importante é a presença. E o senhor está dizendo, você tem a promessa? Eu vou fazer a promessa. Aproveita o tempo até a promessa chegar. Não deita nas cordas. Não diz assim, ah, o Deus vai me dar mesmo. Promessa é a conquista. Era necessário um libertador para que a promessa se cumprisse. E para que houvesse um libertador, era necessário que alguém fosse. O Senhor está dizendo, filho, eu conto com você. A quem enviarei. E como ouvirão, se não há quem pregue? Eu e você, a esperança da glória. Amém?
0: Então o Senhor fala com você nessa tarde e noite. Filhinho, eu conto com você. Eu quero que você tenha a revelação do meu reino. Um dia ele falou para Pedro, olha, eu te dei a chave dos céus. Você tem a chave dos céus. O que você ligar aqui, eu ligo no céu. E é engraçado porque nós estávamos lá no Corcovado. E em 1938, quando foi inaugurado as luzes do Corcovado, pela primeira vez... Essa luz foi gerada por um sinal de rádio de ondas curtas lá do Vaticano. E quando foi dado o sinal lá, acendeu a luz de um ídolo. E o Senhor falou, aqui é um lugar de idolatria, foi um lugar de idolatria por muito tempo. Mas hoje eu faço desta rocha um local de adoração aos meus verdadeiros adoradores. Hoje já não existe mais idolatria tanto. Existe hoje muito turista, turistas de todas as nações. Três dias seguidos nós passamos mais de seis horas lá em cima no dia, orando e profetizando. Mas Deus transformou e está transformando essa cidade. E o Rio de Janeiro, por muitos anos, foi a capital da nossa nação. Eu quero lançar um desafio para você, igreja. Desde que veio a pandemia, eu já estou encerrando, nós vamos para cedo, do Senhor. Quando surgiu a pandemia, o Senhor disse, não subam mais a Jerusalém todo mês, porque não vai dar. Graças a Deus, hoje nós estamos com um casal em Jerusalém. Mas eu estava lá agora em Brasília, o Senhor falou, eu quero que a igreja esteja aqui todos os meses, pelo menos um. E nesses próximos meses, maio, junho, julho, agosto, não temos ninguém ainda que possa ir e orar e interceder pela nação. Quando o nosso André estava lá em Her -Heart, na casa de oração, Deus deu para ele uma palavra. Profetiza sobre o Brasil, as bênçãos de Deuteronômio 28. Desde então, todos os dias esse pastor tem profetizado sobre esta nação. Há uma esperança. Mas para que a luz fique acesa, é necessária energia. Quem está disposto a manter o fogo? Ainda pouco você orou. Deus não rejeita a oração. Sabe por que muitas vidas hoje estão fracas? Muita insegurança, muita preocupação. Pouco oração, pouco relacionamento com ele. O rei é visto. E é vivido, como Jesus falou, vem e vê feche teus olhos querido eu vou orar com você querida sabedoria nesta noite eu te invoco para que a tua presença venha agora e tal como é os olhos da águia que enxergam 80 vezes mais do que o olho humano hoje eu te digo gera esses olhos no coração da noiva gera esses olhos no coração da tua igreja até mesmo aqueles que não estão aqui mas estão me assistindo de casa gera e abra os olhos do coração para que a noiva possa enxergar e Yeshua ressuscitado em espírito gera ó sabedoria os olhos abertos e os ouvidos abertos para ouvir a voz do mestre hoje, nesta noite que cada um desses filhos queiram muito morar aonde o senhor mora repita comigo igreja querido mestre nesta noite entendo que falas comigo Eu não quero fazer uma oração, uma reza, que diz: venha o teu reino. Eu quero, Senhor, trazer o teu reino na minha vida. E eu sei, Senhor, que Ele já está dentro em mim. Então, nesta noite, eu tomo as chaves que tu me deste, e eu ligo aqui na terra, o meu coração, ao teu coração, eu abro a porta, para que tu entres, e tenhas, a liberdade, de manteres, a tua vida, em minha vida, e quanto a mim Senhor, eu manterei a porta aberta e abrirei outras portas para que tu possas entrar em outros corações, abre os meus olhos do coração, abra os meus ouvidos, porque eu quero te ouvir, mas não somente te ouvirei, eu te obedecerei, amém. Pai, que seja verdadeiro. Pai, que cada filho ao sair daqui ouça a tua voz. Seja em sonho, seja caminhando pelo caminho, seja em meio à multidão, seja onde estiverem, que ouçam a voz do teu Espírito no seu coração. Amém. Pai, nessa noite também nós queremos agora sentar à mesa contigo e te dizer Senhor que o teu sangue, a tua carne que foi dilacerado, naquele fatídico dia, onde tu carregaste uma cruz e suaste sangue, onde os chicotes Senhor tiraram lascas do teu corpo, e hoje nós vamos ter a honra, de fazer parte, e beber do teu sangue e comer da tua carne, através do pão e do vinho aqui representado, Pai, nesta noite nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas afrontas de pensamento, palavra e ação. E não só minha, Senhor, mas de todos os filhos desde Jerusalém até Jaraguá do Sul e de toda a nação dos montes. Santificamos o pão, santificamos o vinho e te dizemos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Repita comigo, Senhor perdoa as minhas falhas as minhas transgressões e quantas vezes através dos meus lábios das minhas ações e principalmente pai os meus pensamentos e os meus olhos te entristeceram me perdoa lava-me com este sangue se você está aqui hoje nos visitando, mesmo que faça parte de outra igreja, cujo Jesus é centro, e você já foi batizado em água, você pode participar da ceia do Senhor, e se por algum motivo você não puder participar, você será abençoado também, com a presença poderosa do Senhor, mas permaneça, e sinta a honra, de tomar da mão do Senhor, o pão e o vinho,
2: Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao rei. Consagramos todo o nosso ser a Ti, a único que é digno.
0: Pai, nessa noite, nós por inteiro, espírito, alma e corpo, cada neurônio, cada célula, tudo o que é em nós entregamos a Ti. E que possa, Senhor, tudo o que há é a vida em nós, te louvar e te glorificar. Muito obrigado pelo sangue, muito obrigado pela carne, muito obrigado pela tortura e o sacrifício que apesar de nós não olhasse as nossas fraquezas, mas a ti, te deste nosso favor, e hoje nós temos acesso à eternidade, hoje nós podemos ver a pessoa que está ao nosso lado, e dizer muito obrigado, aí está um jardim regado, aí está a melhor parte, de uma vida eterna contigo, por isso Senhor, em tua memória nós tomamos, o pão e nós tomamos o cálice e fazemos isto lembrando da tua morte e da tua ressurreição façamos toda a igreja em memória dele